0: Herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge des Dreier-Talks. Unsere Unterschrift beim Podcast heißt ja Angewandte Selbstverwirklichung. Und für alle, die sich wie wir mit dem Thema Selbstverwirklichung beschäftigen, ihr habt wahrscheinlich schon mal so ein bisschen Kritik auch von anderen gehört. Was, was machen die da? Was bedeutet das überhaupt? Und tatsächlich kann ich mich noch daran erinnern, vor einiger Zeit mal auf einem Seminar gewesen zu sein. Das war so ziemlich eines der ersten Seminare, das zwar auf einer größeren Bühne war, da war ich vom Tobias Weg, den vielleicht auch einige von euch kennen, eingeladen. Und es war ein Seminar ne, vom Tobi, das so sehr eine hohe Energie in einen gebracht hat. Ne? Diese klassischen Seminare, wo man danach richtig motiviert, richtig mit einer positiven Energie drin ist. Und ich kann mich noch daran erinnern, ne, am Montag hatte ich damals Universitäten, da war so eine Lerngruppe, und dann habe ich mich um, mit denen ausgetauscht, und habe so gemerkt, wie ich so eine krasse Energie hatte, auch über mein Wochenende gesprochen habe und dann, ähm, ja, die beiden das aber nicht so, dann keinen so guten Zugang zu haben können. Wo ich jetzt im Nachhinein sage, jo, stimmt, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich so ein bisschen over the top war. Allerdings, im damaligen Moment habe ich mich echt so gefühlt von, oh man, ihr rafft es einfach nicht. Äh, warum habt ihr nicht so eine positive Energie? Wir müssen uns doch alle immer verändern und auf solche Seminare gehen. Das wollen wir uns heute mal anschauen. Natürlich nicht allein, sondern wieder mit dem Gatlin und dem Jonas was meint ihr dazu?
1: Ja, ich finde es sehr interessant. Ähm, mein erstes Buch, wie ich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, war Machen Sie den positiven Unterschied von Christian Bischoff. Und ich weiß auch noch da, so ich habe es gelesen. Ich habe davor ungerne gelesen. Meine Mutter war immer so, ach komm, Gatlin, lies doch ein bisschen mehr, lies doch mehr. Ich so, nee, nee, nee. hat immer nie einen Sinn drin gesehen. Und dann lese ich so diese dieses Buch der Persönlichkeitsentwicklung. Und dachte mir so, Dan, das ist das Geilste überhaupt. Ich war, ich glaube, ich war da 14. So, aber ich habe mir gewünscht, ich wäre noch jünger gewesen. Und dachte mir auch so, was, was gibt es da noch? Was gibt es da noch, wenn allein in dem Buch schon so viel Informationen für mich aus dem damaligen Zeitpunkt waren? Wobei man sagen muss, auch in diesem Buch, wenn man sich weiter mit der Thematik beschäftigt, großartiger Coach, schöner Trainer, super Buch, aber vom Inhalt gibt es da noch so viele Lektüre, die an Fachinformationen noch so viel fülliger ist, aber allein dieser Anfang hat mir schon so eine Energie gegeben, so eine Kraft gegeben und hat mich da auf diesen Zug gebracht, weshalb ich sehr, sehr verstehen kann, wenn Menschen anfangen mit Persönlichkeitsentwicklung und das, was du meintest, Benedikt, diese Energie haben. Jonas, wie geht's dir, bevor wir gleich da auch ein bisschen über die Grenzen und Herausforderungen sprechen?
2: Mhm, mh. Ja, mh. mir ging es da tatsächlich grundsätzlich am Anfang sehr ähnlich, allerdings kam ich von einer anderen Thematik in die Persönlichkeitsentwicklung und ich finde auch der Begriff Persönlichkeitsentwicklung, den muss man da nochmal genauer unter die Lupe nehmen, der ja einfach so heterogen ist, also so unterschiedliche Einflüsse und teilweise auch wirklich sich widersprechende Einflüsse. Da kommt es wirklich darauf an, aus welchem Bereich kommt man, in welchem Bereich vertieft man sich und wo nimmt man da seinen, seinen größten Einflüssen mit. Und bei mir war es tatsächlich das erste Buch mit ungefähr 16, ich wünschte, auch, dass ich das früher gelesen hätte. Das war vom Eckart Tolle, Leben im Jetzt. Mhm. Ähm, also ja, vielleicht eine etwas andere Energie als vom Christian Bischof, Also eine sehr ruhige, präsente, achtsame Sicht auf die Dinge natürlich. Und da habe ich das erste Mal für mich entdeckt, wie, wie, wie viel größer die Psyche des Menschen eigentlich ist, als wir zunächst einmal denken oder wie ich zuerst einmal gedacht habe. Und Allein das Konzept Achtsamkeit und das Fokussieren auf den gegenwärtigen Moment, diese spirituelle Einsicht hat mir sehr, sehr viel gebracht und mich dann letztendlich auch davon überzeugt, ey, ich möchte davon viel mehr erfahren und bin dann da quasi so eingetaucht. Und ähm, ich sag mal so, Achtsamkeit und Spiritualität sind jetzt nicht unbedingt die alltäglichen ähm, Themen, die man so, sag ich mal, in der Schule oder was auch immer da konsumiert. Und da war es für mich erstmal schwierig, da Leute zu finden, die gleichgesinnt waren. Ich hatte da tatsächlich nur, ich sag mal so zwei Freunde, die da ähm, auch gut mit dabei sind. Mit denen habe ich mich sehr viel ausgetauscht. Aber ich hatte am Anfang auch diesen Drang, meine neuen Erkenntnisse irgendwie zu teilen ja. und bin dann zunächst einmal bei, bei Freunden, die sich mit solchen Themen nicht auseinandergesetzt haben, ähm, eher auf Unverständnis gestoßen. Also die haben das Konzept nicht unbedingt verstanden, haben es abgenickt, So okay, cool. Aber ich habe schon gemerkt, so ey, okay, das, das das, das, das stößt da nicht so wirklich auf Resonanz. Und das war erstmal wirklich frustrierend für mich. Und ich dachte so: Ja, fuck it, okay, dann mache ich das eben mit meinen anderen Freunden. Aber ich glaube, über die Jahre hinweg habe ich immer mehr lernen dürfen, dass das in Ordnung ist und dass ich das auch akzeptieren muss, dass sich nicht jeder
0: mit Persönlichkeitsentwicklung befasst. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache und ein Schritt, den wir auch in der Persönlichkeitsentwicklung oder Psychologie immer wieder sagen. Und zwar, wir alle haben eine innere Welt. So Und Vera Birkenbiel hat da dieses Inselmodell und sagt, wir alle haben quasi wie so, wir sind wie so Inseln. Ja? Und es ist natürlich schön, wenn wir Brücken bauen zu anderen. Allerdings ja, lebt irgendwie jeder so ein bisschen in seiner Welt. Und das zu verstehen und zu sagen, wie Jonas gerade schon gesagt hat, ja, es ist okay, wenn andere sich nicht damit beschäftigen. Vielleicht zumindest nicht auf die Art und Weise damit beschäftigen, wie wir es tun. Ja, Wir hatten es ja in der ersten Folge hier im Podcast, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, was Persönlichkeitsentwicklung ja auch bedeuten kann. Ja, Und zu malen, zu tanzen, zu programmieren, was auch immer, kann ja auch eine Form von Persönlichkeitsentwicklung und Selbstverwirklichung sein. Und das zu sehen, dass da jeder auf seinem Weg ist und auf seinen eigenen Weg geht, ist, glaube ich, zum einen wichtig. Allerdings dann auch zu sehen, das bedeutet auch, dass ich meine eigene Welt haben darf. Und dass, wenn ich halt so gehypt bin durch ein Seminar oder durch ein Buch, das ich lese, dass es dann nicht, sage ich mal, wie das dann vielleicht andere wiederum sehen, was ähm, Negatives ist oder oh, der ist jetzt da irgendwie voll in seiner Bubble und äh, sieht die Realität nicht mehr, der kommt schon wieder runter, also im Sinne von wir ziehen ihn <lacht> mit unserer anderen Energie mehr wieder zu unserer Energie ähm, das zu sehen und zu sagen, nee, es ist okay, diese Energie auch zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe da mit meiner Freundin drüber gesprochen, die auch gesagt hat, dass sie oft so eine sehr starke Energie am Anfang von Sachen hat. Da ist sie voll begeistert und macht dann richtig viel und super gerne diese Sachen auch. Und da zu sehen, ja, das ist eine super Sache. Man darf schauen, wie oder wir dürfen schauen, wie wir diese Energie auch langfristig aufrechterhalten dürfen. Ja, letzte Folge, was wir über Disziplin gemacht, gerne auch anhören. Ähm, allerdings erstmal zu sehen, hey, diese Begeisterung, diese Motivation ist etwas, was zum Leben gehört und was eine tolle, schöne Sache ist. Und ich glaube, das ist erstmal der erste wichtige Schritt, anzuerkennen, okay, wenn andere es nicht so machen und auch okay und geil, dass ich es so mache. Und das auch letztendlich zu genießen und als
1: richtig anzusehen. Safe. Lass uns mal kurz ein paar Grenzen wirklich sammeln. Ich, mir fallen jetzt schon so viele ein. Lass uns da mal kurz ein paar Grenzen aufzählen, und dann können wir die, glaube ich, richtig geil nachbesprechen. Ähm, ich fange mal ganz kurz an mit einer Grenze. Und die hat Jonas eben auch schon eingeleitet. Und zwar genau dieses, wir lernen etwas in der Persönlichkeitsentwicklung. Denken, hey, das ist so geil. Sprechen davon, selbstverständlich, weil wir sprechen über die Sachen, die uns bewegen. Merken, ey, das findet keinen Anklang. Und was sagt die Standard-Persönlichkeitsentwicklung? Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und wenn Leute dich nicht supporten, gehören sie nicht in dein Umfeld. Und ich kenne echt einige Menschen, die das dann wirklich auch bei ihren guten Freunden so anwenden und Menschen irgendwo auch aus ihrem aus ihrer Insel wegdrängen. Menschen, die eigentlich gerade mit dem Boot zur Insel fahren, wenn wir hier bei der Verbildlichung von Benedikt bleiben, und sagen, nee, 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 du kannst hier nicht, weil ich mache Persönlichkeitsentwicklung, du nicht. Du bist im Hamsterrad, du bist im Angestelltenverhältnis eines Tages, wenn man es immer weiter weiterspinnt und weiterspinnt. Ähm, und sehr narzisstisch, sehr egoistisch. Ich verstehe, wie das kommt. Und da hat auch keiner großartig dran Schuld. Nur ich finde, da ist eine gewisse Problematik, am Anfang zumindest eine gewisse Klarheit zu bekommen und eine Feinheit zu bekommen. Okay, ich weiß, ich bin der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen ich mich umgebe. Aber das heißt nicht, dass jeder Mensch, der mir Widerstand leistet, auch nicht in mein Leben gehört.
2: Auf jeden Fall. Und das, finde ich, ist ein so wichtiger Punkt. Ich habe tatsächlich bei einigen Leuten beobachtet, dass die wirklich ihre engen Freunde aus diesem Grund einfach ähm, abgestoßen haben. Und das ging tatsächlich so weit, dass eine Person, die ich kenne, die ähm, hat dann auch den Kontakt zu der Familie abgebrochen. Ähm, wo ich es einschätzen würde als, okay, klar, ihr seid vielleicht in anderen Welten in, in dieser Hinsicht, was Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Allerdings gibt es so viel mehr, das euch verbindet. Und da wirklich so einen radikalen Schritt zu wagen und dann den Kontaktabbruch zu wählen, finde ich ein bisschen fragwürdig. Und... Da finde ich auch diesen Begriff, du bist der Durchschnitt deiner fünf engsten Freunde. Ich würde dem auf jeden Fall grundsätzlich zustimmen, würde aber auf jeden Fall auch ergänzen, das heißt nicht, dass du nur fünf enge Freunde haben solltest. Mhm. Du kannst ja nach wie vor Freunde haben, die vielleicht nicht in deinem engen Umkreis gelangen sind. Das wird sich von Natur aus so ergeben, wenn ihr euch von Interessenfeld her auseinanderentwickelt. Allerdings heißt es nicht, dass du diesen klaren, radikalen Cut nimmst. Ich betrachte dich gar nicht mehr als Freund. Mhm. Sondern vielleicht bist du einfach einer der zehn guten Freunde oder Bekannten in meinem Umfeld, mit denen ich mich ab und zu gern einfach mal über Sachen austausche, die nicht Persönlichkeitsentwicklung sind, weil wir da eben nicht auf dem gleichen Nenner sind. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und... Ich finde, da muss man auch grundsätzlich auch noch mal sehr vorsichtig sein, dass man nicht schnell urteilt im Sinne von, okay, hey, ähm, du beschäftigst dich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung, dann bist du auf jeden Fall ein Hamsterrad-Mensch und ähm, hast ein Fixed Mindset und deswegen kommst du raus. Und das hatten wir ja auch schon mal in einer Folge. Ähm, da muss man auf jeden Fall echt vorsichtig sein. Ist das wirklich jetzt ein Fixed Mindset und wirklich ein negativer Einfluss? Den die Person auf mich hat, grundsätzlich. Oder ist es vielleicht gerade einfach in dieser einen Situation? Vielleicht ist es aber auch eher ein Growth Mindset, weil die Person dich vor einer dummen Sache bewahren will. Das kann ja auch durchaus sein, denn die Meinungen unserer Freunde sollten Meinungen sein, die wir durchaus als grundsätzlich erstmal als eventuell wahr
0: wahrnehmen sollten. Eine Sache, die auch noch mit einhergeht und eine Grenze sein kann, ist das, was wir schon ausführlich in dieser Folge zum Thema radikale Unabhängigkeit, also ich bin meines eigenen Glückes Schmied, ich übernehme radikale Selbstverantwortung für alles, was pass passiert, was grundsätzlich gute Mindsets sind und was oft mitgegeben wird. Und ich glaube auch wichtig ist, dass wir es leben dürfen. Nur das geht dann manchmal mit einer Einschränkung einher, dass wir so ein bisschen in dieses Einzelkämpfertum kommen. Jetzt gar nicht mal nur... Ähm, jetzt Leute, also das ist eine der Möglichkeiten, Leute aus unserem Umfeld verbannen, sage ich mal. Und zum anderen aber auch, dass wir letztendlich mh, sagen, okay, es geht um meinen Erfolg in meinem Leben. ja, Und, und deswegen mache ich auch nur das, was für mich ist. Also ne, Vielleicht eher so eine kritische Bemerkung zum lieben Jordan Peterson, den wir auch sonst immer hier haben, ähm, der, der auch sagt, was ja auch so eine... So eine buddhistische Weisheit ist so, wenn du vor deinem eigenen Haus kehrt, also wenn jeder vor seinem eigenen Haus kehrt, dann ist die ganze Straße gekehrt. Ja gut, aber vielleicht kann ja nicht jeder vor seinem eigenen Haus kehren. Das ist ja genauso beim Schneeschippen, wo man für die Oma, die an der nächsten Tür ähm, ist, vielleicht auch noch ein bisschen was übernimmt. Und vor allem, selbst wenn die andere Person top fit ist und dann machst du es und dann freut sie sich drüber. Also so dieses, sage ich mal, Positive über dich hinaus, dieses Altruistische ist, glaube ich, eine Sache, die auch ich mehr lernen durfte, denn durch die Persönlichkeitsentwicklung geht es halt erstmal um dich, was ja auch wichtig ist und ich glaube auch, dass wir erstmal ein starkes Ich haben dürfen, um dann ein starkes Wir zu haben, nur dieses starke Wir, Zusammenhängigkeit, Interdependenz, was wir da schon in der Folge besprochen haben, ist da glaube ich ganz wichtig und das so zum einen und dann noch eine weitere Grenze ist meines Erachtens, dass viele dann auch in so einem also nicht, ja doch manche, vielleicht gerade, die so ein bisschen perfektionistischer auch schon veranlagt sind, dann in so einen perfektionistischen Druck kommen von ich muss ja alles aus allen Büchern und allen Seminaren immer direkt umsetzen. Und wenn das so passiert und wir da weniger unserem Unbewussten vertrauen, dann ist es halt auch so, dass wir da eben nicht so leicht durchs Leben gehen und vielleicht uns mehr Druck machen, obwohl es eigentlich darum gehen sollte, was Positives zu bewirken. Und damit können wir vielleicht auch ja schon zu dem ähm, ja, Switches gehen, die wir uns da anschauen können. Ähm, zum einen, was mir da jetzt direkt einfällt, wäre zu sagen, hey, wenn du das Buch nicht gelesen hättest, hättest du null Impulse. Wenn du also nur einen Impuls daraus implementierst, der wirklich was Gutes bringt, dann wirst du dein Leben schon verbessern. Jonas, wie siehst du das? Auf jeden Fall. Und da direkt auch angeknüpft,
2: ähm, nicht jeder Impuls muss für dich wirklich heilsam ja. sein. Wir Menschen sind so komplex und so unterschiedlich und allein schon von unseren Temperamenten. Also es gibt ja da diesen Big Five Personality Test, da gibt es tausende an Persönlichkeitstypen und alle funktionieren irgendwie ein Stück weit anders. Deswegen da gerne auch ein bisschen Trial und Error ausprobieren, was bei dir funktioniert. Was ich aber noch als weitere Frage an euch beide im Prinzip habe, ist eine weitere Grenze von der Persönlichkeitsentwicklung oder eher eine Schwierigkeit von Persönlichkeitsentwicklung, und das betrifft, glaube ich, auch vor allem perfektionistische Menschen, die du auch angesprochen hast, Bene. Persönlichkeitsentwicklung ist ja immer eine Form von Selbstoptimierung und man geht immer weiter und weiter und, und, und steigt immer höher sozusagen. Ich beobachte häufig, dass das mit einer gewissen Unzufriedenheit mit dem jetzigen Augenblick einhergeht. Und ich finde, es ist schwierig, die Balance zu finden oder den Kompromiss zu finden zwischen ich möchte mich stets weiterentwickeln, was ja ein total legitimer Glaubenssatz ist, aber gleichzeitig auch, ich bin zufrieden, so wie ich bin oder ich bin, ich bin auch genug, so wie ich bin. Was hältst du davon, Gettin? Was, was meinst du? Mhm.
1: Ja, ich finde, es ist ein wichtiges Eigengeständnis, was man sich selbst geben darf, wenn man sagt, ich bin gut genug, so wie ich bin und darf mich trotzdem weiterentwickeln und das aber ohne Druck, so aus Freiwilligkeit im auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine Sache, wo man, ich, ich da kann ich für Mann sprechen, ich kann nur für mich sprechen und die Erfahrungen bei mir und meiner Arbeit, aber wo ich zumindest auch aufpassen muss, entweder mit mir oder mit Klienten, wo verläuft sich gerade jemand in der Selbstoptimierung und ist dort vielleicht sogar zu streng mit sich selbst und sitzt sich dort zu sehr unter Druck und wo ist es aber so, hey, da gibt es gewisse Gewohnheiten, die wiederholen sich und die sorgen dafür, dass dein jetziger Zustand tatsächlich leidet. Und mit wenig Aufwand oder auch mit, je nachdem, viel Aufwand, einmal angewandt und dann in Gewohnheiten umgewandelt, könnte man da signifikant was verbessern. Ähm, was trotzdem aus einem Mindset oder aus einer Herzenseinstellung kommen sollte, von auch wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, die Tatsache, dass ich mich bemühe, die Tatsache, dass ich dabei bin, ist gut genug, dass ich mich wertschätzen darf. Und das ist eine wichtige Sache, dass man den eigenen Selbstwert nicht an eine Leistung knüpft von außen, sondern den eigenen Selbstwert an sein Inneres halt knüpft. Ich finde, das sehe ich zumindest sehr, sehr oft, dass dann durch diese Selbstoptimierung immer, okay, ich muss jetzt mehr Geld verdienen. Okay, jetzt muss ich dort weiterkommen. Jetzt muss ich zu einem Netzwerktreffen gehen. Und jetzt muss ich noch das machen und jede Woche ein Buch lesen, weil Bill Gates liest das übersehen wie ein Tatenbuch oder Warren Buffett liest wie ein Tatenbuch. So, und, und dann ist der Selbstwert da sehr, sehr stark dran geknüpft. Und wenn es dann mal nicht funktioniert, aus den besten Gründen, dann ist die Krise da. Eine Sache, die ich da einen ganz
0: wichtigen Begriff finde, ist der, also wir waren jetzt am Wochenende, bevor wir diese Folge hier aufzeichnen, also der Gatlin und ich bei einem Seminar, da war ich auch Co-Trainer, das war ein Seminar gewesen von meinem Mentor, und der zitiert jemanden, ich meine, es wäre ein Konstruktivist gewesen, aber da kann ich gerne auch gleich nochmal kurz nachschauen. Der sagt, we are not human beings, but human becomings. Also wir sind nicht menschliche Wesen, sondern menschliches Werden. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, weil gerade wenn so dieser Einwand kommt von, ja, aber es ist ja ständige Selbstoptimierung und Selbstdruck und was auch immer. Da wäre ich vorsichtig mit, weil zum einen, ja, dürfen wir schauen, gerade in einer sehr kapitalistischen, sehr konsumorientierten, sehr gr höher, größer, schneller, weiter, besser Welt, ähm, da ein bisschen aufzupassen, eben nicht in diesen Druck reinzukommen, was wir gesagt haben. Allerdings, und das ist jetzt vielleicht wieder eine, eine Aufhebung der Grenze, kann uns diese... Diese, diese Persönlichkeitsentwicklungen, auch ein Seminar und ähnliches eben wieder in dieses menschliche Werden reinbringen, nachdem wir uns vielleicht sehnen oder was auch wirklich unser Kern der, der Persönlichkeit ist. Ne? Also in einem Kern von einem Samen, also jetzt einem äh, Baumsamen oder Pflanzensamen, steckt schon das Potenzial drin zu wachsen und zu wachsen zu wachsen. Das ist, die, die Pflanze will nicht wachsen im Sinn von oh, ich ziehe jetzt dran, da wird es schneller und ich will schneller wachsen als alle anderen. Allerdings ist schon der Trieb da, zur Sonne zu wachsen und größer zu werden. Und ich glaube, ne, wenn es, also ich meine, wenn im äh, pflanzlichen Samen drin ist, warum soll es dann nicht auch im menschlichen Samen sein und damit im Menschen drin sein, dass wir uns weiterentwickeln sollen? Ich glaube das schon und das die Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch manchmal mit einer ganz großen Energie, vielleicht auch manchmal mit einer zu großen Energie uns zumindest ein bisschen mehr reinbringt in dieses menschliche Werden, Entwickeln, lebenslanges Lernen, nenn es wie du magst. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache und zu merken, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um Wachstum, aber nicht im Sinne von ausbeuterischem Wachstum im, äh, im, im Nachteil zu allen anderen, sondern ein ja natürliches Wachstum, wie wir auch wollen, dass die Pflanze wächst. So. Und nicht die größte Pflanze ist die schönste, nicht die roteste Pflanze ist die schönste. Aber wenn die Pflanze sich individuell entwickeln und vor allem eben auch wachsen darf, ist es eben schon eine sehr gute Sache. Und von daher glaube ich, dass das eine sehr gute Sache ist. Und vielleicht auch so jemand, der dann sagt, ja, aber selbst optimieren und was auch immer, warum sollen wir nicht einfach unser Leben leben, da ein bisschen zu schauen, hey, dass das vielleicht ein Impuls auch für diese Person sein kann. so Ja, stimmt, es geht nicht darum, uns in allen Facetten immer optimieren zu müssen, nur wirklich auch die Dinge anzugehen und ins Wachstum zu gehen, die wir wollen und nicht wie bei einer Pflanze eben eine Decke drüber zu legen, dass kein Licht drankommt. Und diese Decke ist vielleicht unsere Komfortzone, unsere Ängste, dass wir eigentlich gerne was machen würden und gerne was haben würden, nur uns eben nicht trauen, wegen dieser Dinge, die wir in der Persönlichkeitsentwicklung angehen. Also ich glaube, dahingehend kann Persönlichkeitsentwicklung schon eine sehr gute Sache sein. Safe, safe. Sehr, sehr schönes Zitat auch,
2: ich habe tatsächlich auch dazu noch was zu sagen. Und zwar hatten wir ja auch ähm, einmal das Zitat, wir wussten nicht ganz genau, von wem das war, vielleicht von Konfuzius, ähm, die, die einzige Konstante im Leben ist der Wandel. Und das trifft auch selbstverständlich auf die Persönlichkeitsentwicklung zu, auch auf dein ähm, Zuhörer, Zuhörerin, dein Leben. Das heißt, das wird sich immer wandeln, wandeln und wandeln und wandeln. Und du wirst nie einen Zustand erreichen, der irgendwann final ist. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei dem perfektionistischen Ansatz, der ja de facto im Prinzip davon ausgeht, es gibt einen perfekten Zustand. Und das ist das Ziel. Und ich glaube, das ist so der Trugschluss oder die Illusion, wenn man mit diesem Mindset an Persönlichkeitsentwicklung rangeht, dass man versucht, einen gewünschten Endzustand, der perfekt ist, zu erreichen, der letztendlich nie erreichbar ist. Und falls er überhaupt erreichbar ist, dann sich wieder verändern wird, weil eben andere Lebensereignisse auftreten werden. Dann kommt vielleicht eine kritische Phase und dann wird es auch Phasen geben, wo es man wo man ähm, wirklich mal auch in der Daumenphase ist. Und da dann mit dem perfektionistischen, perfektionistischen Ansatz ranzugehen, okay, jetzt bist du wieder von diesem Ziel weggekommen. Du bist echt nicht gut genug dafür. Das ist, glaube ich, massiv destruktiv. Und da so ein Mindset-Shift eben, ähm, zu gewinnen. Und das vereint, glaube ich, auch diese zwei Punkte, die ich vorhin in meiner Frage gestellt habe. Ähm, Im Prinzip das, das, ähm, ja, das Bedürfnis nach Selbstoptimierung oder Verbesserung, Entwicklung, gleichzeitig aber auch die Selbstliebe des jetzigen Augenblicks. Ich glaube, die Lösung dafür ist eventuell, wenn man den Prozess anfängt zu lieben, den Prozess anfängt zu akzeptieren und sich auch dafür hinzugeben. Und was damit einhergeht, ist, dass man sich dessen bewusst ist und akzeptiert, dass es Wandel geben wird, sich dem hingeben wird, sich aber auch Verbesserung, Optimierung und Entwicklung hingeben wird, weil das ist auch de facto im Prozess drinne. Und letztendlich daraus dann sein Wohlbefinden, Selbstverwirklichung, Erfüllung, wie auch immer, darin findet. Und das ist, glaube ich, ein, eine klügere Herangehensweise, als wenn man versucht, an ein gewisses Ziel zu arbeiten und dort nur dieses Ziel als, als wirklichen Endzustand zu visieren.
0: Ganz interessant zu dem, was du gerade gesagt hast, nur eine kleine Bemerkung. Ich habe letztens eine Mail in meinem Postfach gefunden und so habe ich mich eingetragen von Tony Robbins. Ja, ist einer der ganz großen Persönlichkeitsentwicklungstrainer oder dem größten. Und ähm, ja, habe mich da eingetragen für so ein Online-Training und dann stand in dieser Mail sowas drin wie Change, also quasi auf Deutsch, Wandel ist immer da, Ding gibt's kostenlos, wie Jonas gerade schon gesagt hat, der ist immer da. Aber Fortschritt ist optional. Also quasi, es verändert sich immer was, das ist sowieso klar. Nur, dass es ein Fortschritt, ein Wachstum, eine gute Richtung ist, das ist eben optional. Und ich glaube, das ist dann wiederum die Persönlichkeitsentwicklung, wo wir sagen, wir nehmen Bewusstheit für unsere Vergangenheit, Dankbarkeit, jetzigen Moment Achtsamkeit, Zukunft, Fokus, eben Disziplin oder ähnliches, die Dinge dann auch zu realisieren. Catlin, wie siehst du das?
1: Absolut, absolut. Ich glaube, das war auch in einem meiner ersten Coaching-Calls in dem Charisma-Mentoring von der Redefabrik wo ich auch zu den Leuten meinte, ey, ihr seid alle hier, um Persönlichkeitsentwicklung zu machen, aber siehe da, selbst wenn ihr nicht hier werdet, eure Persönlichkeit entwickelt sich dauernd, jeden Tag. So, Die Frage ist halt, entwickelt sie sich nach vorne oder entwickelt sie sich eher nach unten, also mehr ins Negative, ähm, durch einfache Konditionierung und die Gewohnheiten, die wir immer an den Tag bringen, die Worte, die wir wählen, die Handlungen, die wir an den Tag legen, das ist ja alles ein Teil, was letztendlich auch unsere Persönlichkeit formt. Und was ich ziemlich interessant finde dazu, ist eine Sache, die ich gestern in einem Coaching-Call erlebt habe. Und zwar hat dort eine Dame gefragt, ja, die hat einen Freund und der hat bezüglich Glaubenssätze, also, ja, sag ich mal, Sätze, die in der Persönlichkeitsentwicklung eine Bedeutung spielen, weil die Glaubenssätze irgendwo auch das Fundament sind für die Art und Weise, wie wir mit uns selbst reden als Freund oder als Feind. Und je nachdem, wie wir halt mit uns reden, handeln wir auch danach. Ja, also wenn du jetzt ganz neu bist in der Persönlichkeitsentwicklung, du kannst dir das so vorstellen, wenn jemand den Glaubenssatz hat, ich kann das nicht schaffen, ich werde es nicht schaffen, ich bin nicht gut genug, dann wird diese Person höchstwahrscheinlich auch nicht unbedingt die Möglichkeiten und Herausforderungen annehmen, die sie eigentlich bestärken würden und die sie aufbauen würde. Und dementsprechend bekommt sie dann als Feedback zurück, ja, ich kann es wirklich nicht, ich traue mich nicht und dann hat man eine selbsterfüllende Prophezeiung gegeben, auch noch und dann verstärkt sich dieser negative Glaubenssatz. So, diese Dame im Coaching meine zu mir, ja, ein Freund hat dazu ein Video geschaut und musste dann weinen. Woran liegt das? Man meinte ich so, ich kann jetzt hier keine Ferndiagnose stellen, ohne diesen Menschen zu kennen und mit mhm. ihnen zu reden. Im besten Falle hat er geweint, weil es Freudentränen waren, weil er dadurch Erkenntnisse gewonnen hat und schöne Glaubenssätze formuliert hat. Eine Sache und an die habe ich mich aber auch im Psychologiestudium erinnert, ist eine Sache. Und zwar, wo fängt Psychotherapie an und wo hört auch Coaching auf? Und da musste ich dran denken, weil ich hatte zu dieser Dame gesagt, du, zwei andere Gründe könnten es aber auch sein. Einmal, dein Freund ist traurig, weil er es nicht versteht. Er sieht es zu Glaubenssätzen und er denkt sich, hey, das ist eine wichtige Sache, aber er versteht es einfach noch nicht und ist deswegen traurig. Oder er findet keine positiven Glaubenssätze, er hat da große Herausforderungen. So. Und da ist eine große Problematik meiner Meinung nach, weil die Leute, die in der Persönlichkeit unterwegs sind und manchmal auch früher Trainer werden, als die Kompetenz eigentlich erwünscht und vielleicht auch ohne wissenschaftlichen Bezug, also Psychologie ist die Wissenschaft dort, die wir uns, der wir uns bedienen sollten und können ist es halt so, dass Aussagen immer von zwei Seiten betrachtet werden können. Und während es Menschen gibt, die sagen, hey, positiv denken und denk positiv, du bist die Kraft, du bist gut genug und du schaffst das schon. Super gute Worte. Die Frage ist nur für wen. Weil wenn vor vorne jemand ist, der eine superschöne Maske trägt, wie wir alle haben, die meisten zumindest, aber hinter dieser Maske ein hochdepressiver Charakter und ein hoch zerbrochenes Herz steckt, dann sind Sätze wie Du schaffst das schon, es wird schon, sieh das mal positiv, wirklich tödlich, suizidal bestärkend. Ja. Und da muss man wirklich aufpassen, wen man als Trainer vor sich hat, wo man selbst gerade ist. Und auch wirklich ehrlich zu sich sein, hey, ist es ein Coaching, ist es Persönlichkeitsentwicklung, ist es Training, was ich selbstständig kann und ja im Alltag anwenden kann, ist es das, was ich brauche? Oder gibt es da gewisse Problematiken, die mich vielleicht sogar noch tiefer berühren, die ich bisher durch auch eigene Versuche noch nicht lösen konnte und ergibt es nicht vielleicht Sinn, zumindest einmal wirklich therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen, nur um einmal sicher zu gehen, wo bin ich gerade?
2: Safe auf jeden Fall. Ich glaube auch wirklich diese Begrifflichkeiten Coaching und Psychotherapie, das ist extrem wichtig, die die Grenzen und ähm, die Differenzen von diesen zwei Aspekten sich klar werden zu lassen und Sachen, die halt eindeutig in die Psychotherapie gehören, die haben im normalen Coaching nichts zu suchen und Sachen, die eindeutig ins normale Coaching gehören, haben in der Psychotherapie nichts zu suchen. Ich glaube schon, dass natürlich diese zwei Begriffe sehr ähnlich sind und auch verwandt und ähm, es da einen großen überlappenden Bereich gibt und man durchaus auch sich die Synergie von diesen beiden Bereichen bewusst werden sollte und für Fälle, die sich eben nicht ganz klar einer der Sachen zuordnen lassen, die aus beiden Perspektiven quasi beleuchtet, die ja meistens auch aus einer ähm, sich ergänzenden Perspektive heraus dann der Thematik annähern. Ich glaube aber wirklich, dass vor allem, was du auch angesprochen hast, Gatlin, ähm, ich sag mal so ganz klassische Floskeln, so okay, du schaffst das, hey und dies und das. Das kann hilfreich sein, ist vielleicht auch ganz nett etc. Aber wenn wir wirklich einen Fall haben, was, was ein größeres, tiefgreifenderes Problem ist, klinische Depression beispielsweise, dann muss man da wirklich vorsichtig sein. Und ich denke da gerade an einen Befund, zum Beispiel wird ja häufig in einer ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder auch im Coaching der Impuls gegeben, ähm, Selbstaffirmation. Also im Prinzip, dass man sich autosuggestiv selbst ähm, sagt, um, zum Beispiel heute habe ich diese und diese Sachen toll gemacht, diese Sachen erfolgreich gemacht. Und das sind ja grundsätzlich erstmal gute Sachen, weil ich dadurch dann ein Bewusstsein für meinen Erfolg habe und dadurch dann mein Selbstwert steigere und so weiter und so weiter. Grundsätzlich gut. Um, die psychologische Forschung wird da noch ein Aber-Aber hinzufügen. Und zwar sehen wir, natürlich in der, sehen wir zum Beispiel in der Forschung, dass wenn wir Menschen um, überlegen lassen, zum Beispiel zwölf Sachen, die sie sehr gut können, das ist schon eine recht hohe Anzahl, ähm, dass sie damit Schwierigkeit haben, weil das einfach eine große Anzahl ist. Und wenn mir Leute sagen, okay, überleg dir mal vier Sachen, die du gut kannst, in denen fällt es dann wesentlich leichter. Jetzt würde man aus einer vielleicht ähm, ja, äh, normalen, intuitiven Perspektive heraus sagen: Ja, gut, auch wenn zwölf schwieriger ist, da sollte eigentlich der Effekt stärker sein, weil die dann höheren Selbstwert haben, weil es sind mehr Sachen. Ähm, und tatsächlich kommt genau der gegenteilige Effekt. Die vier Sachen führen dazu, dass wir einen höheren Selbstwert durch diese Selbstaffirmation haben, ja. als wenn wir die zwölf Sachen haben. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir bei den zwölf Sachen Schwierigkeiten haben, diese uns einfallen zu lassen. Und wir dann unbewusst diese Reaktion kriegen, ha, wenn mir das so schwer fällt, diese zwölf Sachen, dann bin ich wahrscheinlich gar nicht so kompetent. Und ich glaube, so kleine Fein, Fein, Feinheiten zu kennen, und diese individuell auch auf die Person anpassen zu können, das ist, glaube ich, die Kunst eines guten Coaches und auch eines guten Therapeuten. Und ähm, mit mehr Bildung, mit mehr Wissen, mit mehr Praxiserfahrung auch, wenn wir eben viele Leute kennenlernen, glaube ich, dass man diese Kompetenz sich sehr gut aneignen kann. Und deswegen da vielleicht auch an dich, lieber Zuhörer, Zuhörerin, ein Praxisimpuls. Ähm, sei vorsichtig mit den Ratschlägen, die du gibst, weil die, die für dich gut funktionieren, die müssen nicht für andere Personen gut funktionieren. Nimm diese Ratschläge, die du hast, deswegen nicht als, als absolute Wahrheit an. Du kannst die natürlich gerne teilen, weil es sehr wahrscheinlich anderen Leuten auch helfen wird. Versuch aber durchaus auch noch eine gewisse Nüchternheit zu bewahren und offen zu sein für andere Impulse, die vielleicht bei anderen Menschen besser funktionieren.
0: So ist es. Bei mir ist es ein ganz großer Vorteil, dass ich nie da reinkommen werde, ähm zu viele positive Sachen mir irgendwie abends äh, vor den Kopf zu führen und dann irgendwie keine mehr zu finden. Weil bei mir ist es ja andersrum so. Ich liege im Bett, war gestern Abend so, ich liege im Bett, denke mir so, wow, cooler Tag, echt viel los gewesen. Ich will noch mal den ganzen Tag durchgehen. Es war wirklich so, von morgens bis abends waren echt coole Sachen mit dabei, wo ich sage, coole Ressourcen, spannendes Gespräch einfach und so weiter. Was übrigens die Persönlichkeitsentwicklung mich auch gelehrt hat, ein bisschen genauer wahrzunehmen. Und dann war es so, ich überlege es, okay, 8 okay. Uhr, gutes Frühstück gehabt, nice. Dann 9 Uhr, cooles Gespräch mit jemand anderem, Karls, 10 Uhr, äh, und dann, wenn ich schon ein, war noch nicht mal am Mittag, denke ich so, am Morgen, damn, <lacht> hätte ich mir eigentlich noch mehr äh, vornehmen wollen. Also reflektiert, was gut für euch ist und wie gesagt, habt da eine Vielfalt zu schauen, zum einen, eben nicht allen alles äh, zu raten, was für euch gut war. Aber natürlich, was für euch gut ist, das dann auch voll anzuwenden und ähm, ja da die Impulse aus unseren Podcast-Folgen oder Ähnlichem zu nutzen, wenn ihr das denn wollt. Wenn ihr auch jetzt Fragen habt, durch die Folge vielleicht auch aufgekommen sind, irgendwie, okay, ich habe da jetzt folgendes Thema, was denkt ihr dazu, wenn ihr da auch in dem Bereich vielleicht drei verschiedene Perspektiven habt, dann schreibt uns das gerne bei Instagram at Dreier Talk. Danke euch fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Und wenn du mehr über Gettlin, Jonas und Benedikt erfahren möchtest, freuen sie sich auf deinen Besuch unter dreier-podcast.de oder per Nachricht an Dreier Talk auf Instagram. Gerne mit deiner Meinung, deinen Fragen, Themen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.